0: Hallo, du wundervoller Mensch und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast The Real Business Experience. Mein Name ist Ines Grünsfelder und ich helfe Frauen bei ihrer authentischen Vermarktung auf Social Media, aber auch bei ihrem Selbst- und Zeitmanagement. Und diese Folge heute, die soll es richtig, richtig in sich haben. Es wird absolut eine Real Talk-Folge. Ich habe zwei Sachen zu sagen, die gehen in zwei verschiedene Richtungen und doch hängen sie auch miteinander zusammen und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema. Und das erste Thema, das ich für dich heute mitgebracht habe, habe ich schon das ein oder andere Mal in meinen Podcasts aufgegriffen. Aber auch diese Woche ist es mir wieder so ein Herzensthema aufgrund von zwei Gesprächen mit zwei Frauen, die an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Coaching-Reise stehen. Die eine ist auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren erfolgreich dabei und äh, die andere ähm, hat vor, jetzt durchzustarten, hat auch schon erste Schritte in diese Richtung unternommen und mit beiden hatte ich dieses Thema über Expertentum, Integrität und Coachingindustrie. Und mir ist es, glaube ich, einfach nochmal wichtig, ich finde, das ist ein Thema, das ist viel zu schwierig auf Instagram anzusprechen und es so ganzheitlich zu erfassen, wie ich möchte. Und deswegen dachte ich mir, wir geben jetzt dem ganzen Thema in dieser Podcast-Folge nochmal gezielt Raum weil das ist so wichtig, gerade als Coach und Mentor, wenn du andere Menschen begleitest, du hast eine immense Verantwortung und dessen sollte man sich auch bewusst sein, aber auf der anderen Seite hast du, hat, hast du vielleicht auch weniger Verantwortung, als der ein oder andere denkt und ähm, darüber möchte ich jetzt sprechen. Meine Meinung zum Thema Dienstleistungsbusiness allgemein ist nämlich, dass jeder jetzt mit seinem Business starten kann, aber bitte richtig. Und ich möchte da direkt mit einem Beispiel anfangen. Ähm, ich sehe halt ganz, ganz häufig da draußen, dass irgendwie die Menschen so ein Missverständnis davon haben oder Coaches selber so, so sich irgendwie in eine Illusion begeben, was ihre eigenen Kompetenzen betrifft. Die einen halten sich zu klein, das sind die, die entweder gar nicht erst starten mit ihrem Coaching-Business oder die ähm, auf äh, den Abschluss des 20. Zertifikats warten oder die einfach nicht weiter wachsen. Ich hebe auch meine Hand hier hoch, ich kann einfach 100% sagen, ich gebe es zu, ich bin ganz ehrlich mit dir selbst, ich habe mich extrem klein gehalten in den letzten Monaten und vielleicht auch in den letzten zwei Jahren. Ich habe aber auch beschlossen, dass das jetzt Stück für Stück aufhört und ich bin wieder Vollgas dabei, aus meiner Kleinhalteritis auszubrechen. Aber das ist auf jeden Fall die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, dass Menschen sich nicht bewusst sind, wie weit ihr Kompetenzbereich wirklich geht. Also, dass Menschen sich nicht im Klaren darüber sind, wenn eine Dienstleistung oder wenn ein Mensch den aktuellen Kenntnisstand übersteigen würde in der Begleitung. Beispielsweise, wenn jetzt jemand vor dir sitzt, der eigentlich Depressionen hat oder der, ähm, keine Ahnung, wirklich äh, tiefere psychische Probleme hat, ich will jetzt gar nicht sagen krank ist, aber der wirklich ein tieferes Thema hat, dass es dann halt sein kann, dass wahrscheinlich bei 80, 90 Prozent der Coaches hier die Kompetenz aufhört. Wenn nicht sogar, je nachdem, wie schwierig der Fall ist, bei noch mehr. Und dass das ein Fall für die Therapie zum Beispiel ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, Aber man muss sich halt dessen bewusst sein. Und mein Lieblingsbeispiel, weshalb ich trotzdem der Meinung bin, dass du jetzt mit deinem Business starten kannst, also ich dich auf gar keinen Fall klein halten und zurückhalten will und sagen will, mie, 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 du hast Lust Coach zu werden, ja hier mach mal nochmal 100 Jahre, warte mal nochmal 100 Jahre, bis du deinen Traum verwirklichst. Das ist eine ähm, schwachsinnige Wenn-Dann-Verknüpfung in deinem Leben, was deinen Traum betrifft. Ich bin der Meinung, wenn du beispielsweise drei Bücher über ein Thema gelesen hast und das auch in dein Leben integriert hast, das Wissen der Bücher, steht nichts im Wege, eine kleine PDF zu dem Wege Thema zu verkaufen oder eine kleine Masterclass dazu zu verkaufen. Natürlich, ich würde dir nicht raten, jetzt dann hier vollkommen einzusteigen. Den Fehler habe ich nämlich tatsächlich selber auch gemacht, ich bin zu schnell gestartet nach meinem Empfinden am Anfang und dann wurde ich zu langsam. Also ich kenne tatsächlich beide Extreme. Du kannst natürlich damit jetzt noch nicht die Welt bewegen, das krasseste Retreat des Lebens veranstalten oder einen Menschen eine Jahresbegleitung für 100.000 Euro verkaufen. Das sollte dir klar sein. Aber du kannst im Rahmen deines Kompetenzbereiches jetzt anfangen zu verkaufen. Das ist, wird dich dann sicherlich noch nicht reich machen, aber du kannst auf jeden Fall immer jetzt damit anfangen. Du musst halt ehrlich sein, was dein Kompetenzbereich tatsächlich ist und was vielleicht auch eben nicht. So, das ist immer so der eine Gedanke, den ich dazu habe. Und dann ist halt immer, was mir sehr wichtig ist, zu sagen, ist halt das Commitment, weiter zu wachsen. Ich habe es ähm, jetzt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme am Donnerstag, gestern schon in meiner Story gesagt, ein Coach, der nicht weiter wächst, ich weiß nicht, ob der dazu ja, ob er Coach sein sollte. Also klar, du wirst als, als Coach irgendwann an ganz anderen Themen oder auch auf andere Arten und Weisen wachsen dürfen als deine eigenen Coaches oder als Mentor, als deine Mentees. Aber du darfst natürlich weiter wachsen, weil du stehst ja dafür, zum Beispiel eben für persönliches Wachstum, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, und wenn du das nicht lebst, dann dann fehlt hier irgendwie eine Komponente. Das ist, wie wenn ein Personal Trainer sagt, er trainiert selber nicht mehr. Also ich meine, das gibt's da draußen, die Personal Trainer, die selber eigentlich gar keinen Sport machen, mehr gefühlt. Aber das sind jetzt nicht die vertrauenswürdigen Personen auf dem Markt, oder? Den, also ich meine, wenn jetzt jemand vor mir steht und... Ähm, ich, oh Gott, jetzt, jetzt wird es schwierig hier mit der Body Positivity Bewegung, aber wenn jemand äh, vor mir steht und er hat Adipositas dritten Grades, also wirklich sehr, 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 sehr starkes Übergewicht, dann werde ich mir von dem wahrscheinlich nicht erklären lassen, wie ich meine zwei, drei Kilo abnehmen kann, die ich abnehmen möchte. Vielleicht sind es auch bei dem einen oder anderen mehr, also ich habe gerade gar kein Abnehmziel, aber es ist mir gerade eingefallen, auf jeden Fall. Und so ist es halt auch mit einem Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Es ist halt nicht so sichtbar äh, im Außen, was du an Wachstum leistest, was du an ähm, Erfahrungen sammelst, aber deshalb ist es so wichtig, auch diese deine Erfahrungen durch zum Beispiel Erzählungen etc. und Co. in die Sichtbarkeit zu bringen. Weil das, was in dir passiert, das darfst du auch nach außen tragen. Deine eigene Transformation ist dein größtes Testimonial. Und zumindest, was zum Beispiel mich selbst betrifft. Ich bin ganz ehrlich, mir ist es erst mit der Zeit ge bewusst geworden, beziehungsweise mir wird es jetzt erst bewusst in den letzten Wochen und Monaten, was für ein Einhorn ich damit teilweise bin in der Coaching-Industrie, aber ich weiß, ich kann halt meine Hand ins Feuer legen, dass ich von Tag 1 an, wo ich gesagt habe, ich coache Menschen, einfach wirklich Wissen so heftig in mich aufgesogen habe und auch so viel experimentiert habe und so viel erfahren habe, weil ich in meinem Fall, ich hatte ja auch einiges aufzuholen. Ich bin ja mit 19 gestartet hier und habe sozusagen, ich war sozusagen am Anfang tatsächlich dieser Coach, der nur einen Schritt voraus ist gegenüber seinen Kunden. Und das hat zum Beispiel für mich bedeutet, dass ich teilweise, wenn ich das Gefühl hatte, okay, ich kann diesen Menschen begleiten, aber es würde mir noch mal gut tun, tiefer einzutauchen in das Thema, dass ich mir explizit für einen Coaching noch mal innerhalb von zwei Tagen ein ganzes Buch reingezogen habe. Einfach nur, um noch mal fundierter und noch mal selbstsicherer in dem Thema zu werden. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Bücherlesen ein Coach zum Coach macht, um Gottes Willen, ähm immer eine persönliche Begleitung ist wesentlich wertvoller als ähm, alles, was du dir erlesen und angucken kannst. Ich glaube, das ist auch klar, das durfte ich auch lernen auf meinem Weg. Aber ich weiß halt einfach, dass ähm, bei mir von Anfang an dieses krasse Commitment da war. Ich habe vor, diesen Weg zu gehen. Ich bin mir der Verantwortung, andere Menschen zu begleiten, 111% Prozent bewusst. Und deswegen mache ich die Dinge, die getan werden dürfen, um ein wahrhafter Experte zu sein, ein wirklich ein Mensch, der in der Lage ist, andere Menschen professionell und ähm, selbstsicher zu begleiten. bin natürlich reingewachsen. Und deswegen sage ich auch, du darfst einfach machen, aber dann bitte in deinem Rahmen, in deinem Kompetenzbereich. Ganz, 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 ganz wichtig. Aber ich habe halt dieses Commitment gezeigt. Und... <lacht> Eigentlich will ich mich gar nicht damit so in den Himmel loben, aber ich dachte lange Zeit, das ist selbstverständlich. Ich dachte wirklich, das ist ganz normal. Und leider ist meine Erfahrung, und das ist so meine Kritik, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt sehr viele Coaches und Mentoren da draußen, ich spreche das jetzt einfach mal so aus, die extrem viel drauf haben, die in einigen Bereichen, in ihren Bereichen, sicherlich mir auch Meilen voraus sind. Ganz klar, aber ich weiß inzwischen, dass ich ein unwahrscheinlich qualifizierter Coach und Mentor bin, einfach nur deswegen, weil ich dieses Commitment an den Tag gelegt habe. Und ja, diese Integrität und dieses Commitment irgendwie dem eigenen Wachstum gegenüber, dem eigenen Wissensstand gegenüber, das wünsche ich mir irgendwie ein bisschen mehr da draußen. Deswegen, wenn du das jetzt hörst, ähm, ich möchte dich so von Herzen dazu ermutigen, loszugehen mit deinem Business, gerade auch vielleicht mit deinem Coaching-Business. Ich möchte dir einfach nur nahelegen okay, du brauchst vielleicht nicht ein Zertifikat, es kann Sinn machen, Ausbildungen zu machen, aber ich würde dir immer empfehlen, Ausbildungen aufgrund des Wissens, das dich interessiert, dass du dir aneignen möchtest, zu machen und nicht aufgrund des Zertifikates, dass du dann was ausstellen kannst. Du kannst, ähm, kannst Ausbildungen machen, wunderbar, unterstütze ich, 111%. Prozent. Ich habe auch noch so vieles voran an dieser Hinsicht. Aber es geht es geht jetzt nicht um die Zertifikate oder dass du darauf warten musst, bis du das und das und das erreicht hast in deinem Leben. Du kannst jetzt starten, aber du solltest halt ehrlich mit dir selbst sein und wirklich, 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 wirklich integer. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, wahre Expertise beginnt an dem Punkt, wo du merkst, ach du, meine Güte, ähm, ich habe jetzt schon unglaublich viel Wissen in einem Bereich, aber ich stelle fest, dass es gefühlt ein Prozent das ist, glaube ich, vielleicht auch der schwerste Punkt. An dem Punkt bin ich jetzt vor allem letztes Jahr angekommen, weil ich habe das heute Morgen auch in einem Podcast gehört, weil der halt so gut da ein Imposter-Syndrom auslösen kann, wenn du in dieser Position bist und schon jahrelang dich in Themengebiete eingearbeitet hast und da eigentlich schon sehr, sehr gut anderen Menschen helfen konntest. Und auf einmal kommt dieser Moment, wo du dir so, kommt, tritt dieser, dieser Wissensstand ein, wo du dir denkst, oh mein Gott, ich weiß gar nichts. Und dieses Ich weiß gar nichts, das tritt ironischerweise dann ein, wenn du sozusagen eigentlich beginnst, wahrhaft Experte zu sein. Vorher ist es so, es gibt äh, ja auch diese Lernkurve, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese diese Kurve heißt, aber es gibt so ein bestimmtes Modell, wenn du das weißt, ähm, schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht, dann ähm, kann ich das demnächst vielleicht auch nochmal für alle erklären. Ähm, wir lernen am Anfang immer unglaublich schnell und haben dann eben irgendwann diesen Wissenspeak und auch in diesem Wissenspeak, an dem ersten großen Wissenspeak, stellen wir halt dann immer irgendwann fest, oh Gott, Jetzt bin ich auf diesem Peak, aber das ist ja gar nicht der Gipfel. Das war der kleine Mini, Dies war, Gott, ich komme aus Bayern, das waren die Voralpen. Und jetzt kommen erst die Alpen. Das ist noch 10, 20 Mal größer, als ich bisher geglaubt habe, weil ich vom Anfangspunkt, vom ersten Tal aus nur die Voralpen sehen konnte. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir jetzt versuche, bildlich zu suggerieren. Aber ich glaube, dass hier in diesem an diesem Punkt, wo du feststellst, ich habe einiges gemeistert. Ich bin den, ich bin jetzt schon so lange einen Weg gegangen. Ich bin diesen Weg jetzt schon so lange gegangen. Aber der Weg ist noch 300 Mal länger, dass das der Punkt ist, an dem ich glaube, dass wahre Expertise beginnt. Und das möchte ich dir irgendwie nochmal so, so mitgeben, wo man... Vielleicht, wo du gerade reinwachsen darfst oder vielleicht bist du auch schon weiter und wo du dich zurückerinnern darfst, weil wenn du weiter bist oder wenn du diesen Punkt gehst, was gerade zum Beispiel mein Learning ist, ist so sehr aus diesem Punkt heraus wieder zu erwachsen, weil in dem Moment, wo du feststellst, was du alles nicht weißt, können halt total die Unsicherheiten reinkicken. Ich habe mir aufs, auf einmal letztes Jahr überhaupt nicht mehr geglaubt, dass ich auch nur im Ansatzweise kompetent genug dafür bin, Menschen zu begleiten. Also gebe ich ganz ehrlich zu. Ich hatte letztes Jahr so viele Momente, wo ich mir einfach gedacht habe, Ines, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich seit Jahren? Ich glaube, die hatten alle damals recht, die du gestartet hast. Du solltest das gar nicht machen. Also ich hatte damals einige... Stimmen, die mir so ein bisschen das ausreden wollten, was ich gemacht habe. Genau, und ich, also auf einmal so, diese paar Menschen damals, die jetzt eigentlich gar nicht mehr in deinem Leben sind und überhaupt keine Rolle mehr für dich spielen und so weiter und so fort, die hatten recht, weil du kannst ja gar nichts. An diesem Punkt war ich letztes Jahr und aus diesem Punkt wachse ich auch immer noch raus. Obwohl mir jede Referenz meiner Kunden etwas anderes sagt ich auch merke, dass ich qualitativ interessantere Kunden bekomme. Also um Gottes Willen, wenn du jetzt vor drei Jahren bei mir im Coaching, Mentoring warst, ich habe dich extrem lieb gewonnen wahrscheinlich. Ich rede nur von der Tendenz. Aber in der Tendenz merke ich, ich arbeite mehr mit den Menschen oder noch genauer, ich arbeite immer mehr mit den Thematiken, auf die ich wirklich Bock habe, eben weil ich eigentlich diese Expertise erlange. Aber ich finde das so spannend, weil das ist so dann der nächste Knackpunkt auf der Reise der ähm, Expertise und auch dem Thema Integrität. Und wow, jetzt werden das eigentlich so ein bisschen drei Themen. Das Thema ähm, Expertise, jetzt auch noch so ein bisschen Imposter an dem Punkt des nicht, also des Erkennens des Nichtwissens. Ähm, aber ich habe auch noch ein drittes Thema ähm, mitgebracht und zwar das Thema, dass es mich einfach krank macht, dich nicht durchstarten zu sehen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin gerade selber wieder am durchstarten, aber ich merke, dass es bei mir gerade wieder voller Kraft vorausgeht und bei meinen Kunden oder, oder auch teilweise ähm, ehemaligen Kunden, ich sehe immer wieder, wie Menschen voller Passion sind aber dann nicht abheben. Und es macht mich so krank, die Menschen nicht durchstarten zu sehen. Zu sehen, wie sehr und voller Feuer und voller Leidenschaft und voller Begeisterung Menschen für ihr Thema sind, aber dann nicht zu sehen, wie sie in Handlung kommen. Und einen Grund habe ich schon angesprochen. Manchmal ist der Grund, dass wir uns nicht trauen, weil wir uns äh, ja noch nicht für kompetent, noch nicht für fähig genug, wie auch immer, halten. Also das Thema mit dem Ich-bin-nicht-genug ähm, wäre da sozusagen so ein bisschen dahinter. Und der andere Aspekt, den ich so oft beobachte, ist einfach das Thema ähm, Alltagsgestaltung, Zeitmanagement. Selbstmanagement, dass irgendwie die Performance nicht aufgebracht werden kann, als der leistungsfähige Mensch durch den Tag zu gehen, der du bist. Und ich rede jetzt nicht davon, dass es hier, dass du von morgens bis abends leisten musst, ähm, müssen tust du gar nichts und das muss man auch nicht. Ich persönlich, ich leiste unwahrscheinlich gerne, sage ich auch ganz ehrlich, mir macht es Spaß, von morgens bis abends zu arbeiten, ähm, so sehr, dass mein Freund teilweise sogar zu mir sagt, Ines, du brauchst gar nicht so richtige Arbeitszeiten oder sonst irgendwas, weil deine, deine, das, was du arbeitest, das ist für dich Freizeit, das ist für dich Passion, du gehst darin auf. Also, für mich, deswegen unterscheide ich zum Beispiel in meinem Leben persönlich eher zwischen Aktivierenden und entspannenden äh, Aktivitäten, weil ich meine, meine Hobbys und so, die finden ja trotzdem Platz in meinem Alltag. Aber das, das ist nur so ein Ausflugsgedanke. Und mich macht es ziemlich äh, traurig, dass die Menschen ihre Performance nicht aus sich herausholen. Und ich meine damit jetzt nicht Selbstoptimierung um der Selbstoptimierungswillen oder um, de, um dem Wahn nachzugehen, sich selbst zu optimieren, mit äh, möglichst viel Energie durch den Tag zu gehen, sich 100 Affirmationen am Tag aufzusagen oder ähm, zum Beispiel, äh, ja, keine Ahnung, äh, morgens sich erst mal eine Stunde lang zu quälen mit der Millionär-Mindset-Routine. Darüber habe ich ja diese Woche auch schon in meiner Story gequatscht, ähm, dass ich davon relativ wenig halte. Aber es gibt einfach gewisse Performance-Techniken, die man für sich etablieren kann. Und für jeden gibt es auch die richtigen. Was für mich funktioniert, muss für dich nicht wahr sein. Zum Beispiel eben der Umgang mit der Arbeit. Es kann für dich das perfekt Ideale sein, fixe Arbeitszeiten zu haben und diese einzuhalten. Für mich, ich mache das nur, wenn ich wieder mich selbst übergehe. Dann setze ich mir fixe Zeiten, also wenn ich zu wenig Zeit äh, mit Pause verbringe, mit Entspannung etc. Und dann nähere ich mich so wieder dem an. Um, aber wenn ich gerade gut mit mir selbst bin und wenn ich gerade intuitiv gut mit mir selbst umgehe, dann ist es eher so ein intuitiver Übergang von Phasen in meinem Leben. Das muss aber für dich nicht das Richtige sein. Genauso morgens. Manchen tut es gut, extrem lange eine Morgenroutine zu haben. Ich habe für mich festgestellt und ich habe Jahre dafür gebraucht, dass es mir am besten tut, eine Sache morgens für mich zu machen. Diese eine Sache, die wechsle ich auch ab. Manchmal ist es äh, gerade aktuell ist es auf dem Bergsteigen. Äh, manchmal ist es Meditation. Manchmal ist es Journalen. Manchmal ist es äh, Lesen. Wobei Lesen, das ja gut, da mache ich meistens dann sogar zwei Sachen, wenn ich lese, weil Lesen ist eine kognitiv ähm, anstrengendere Leistung. Dann mache ich vielleicht vorher noch eine fünf Minuten Meditation. Genau. Aber das ist mein Ding. Wenn für dich das eine Stunde Programm oder sogar eineinhalb Stunden Programm das Ding ist, dann mach das, wenn du, wenn du dein Ding slow morning ist. Mir reicht ein Slow Morning die Woche und zwar entweder samstags, aber meistens sonntags. Und das mache ich dann auch richtig slow morning. Aber da gibt es dann auch Frühstück im Bett und, und Netflix und da gibt es dann Kontrastprogramm bei mir. Aber das ist mein, mein, mein Weg zu leben. Das gibt mir Energie und das kann halt sehr individuell sein. Aber was mich krank macht, ist, dass die Leute sich nicht, sich nicht darum kümmern, die nötige Performance in ihrem Leben zu haben, um die Dinge anzugehen, die sie angehen wollen. Zum Beispiel, du bist jetzt in dieser lukrativen Situation und möchtest ein Business starten zum Beispiel oder äh, bes besondere Projekte jetzt angehen und ja bist aber eigentlich gerade aktuell schon so überlastet mit dem, was du alles schon in deinem Leben hast. Du hast vielleicht noch einen Hauptjob irgendwo, du hast, vielleicht hat die ein oder andere auch Kinder, ähm, du hast da vielleicht einen Partner, vielleicht auch nicht, ähm, aber du hast auf jeden Fall viele Lebensbereiche und äh, bist da schwer eingespannt und tendenziell auch gestresst. Und dann willst du ein Business dazu machen, eine Selbstständigkeit aufbauen. Und du merkst einfach nach kurzer Zeit, wow, ich habe überhaupt keine Kraft. Jedes Mal, wenn du heimkommst von der Arbeit, also von deinem Hauptjob, solltest du eigentlich noch was für deine Selbstständigkeit machen, denkst du dir. Und du schaffst es aber einfach nicht, weil du komplett entkräftet bist. So. Das ist eine Ausnahmesituation. Und ja, hier geht es vielleicht auch manchmal darum, ein paar Monate so ein bisschen sich. Ähm, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber sich ein bisschen zusammenzureißen und das Ganze zu überbrücken, weil du vielleicht da einfach mal ein bisschen Energie reinstecken darfst, bis deine Selbstständigkeit anfängt zu laufen. Aber ich sag dir, was noch viel wichtiger ist, wenn du das, wenn du zum Beispiel diesen Schritt gehst, an deiner, nämlich an deiner Performance zu arbeiten, an deinem Energielevel zu arbeiten, daran zu arbeiten, dein Zeitmanagement zu verbessern, daran zu arbeiten, wirklich Energiequellen in deinem Alltag zu haben, denn wie willst du denn Energie in noch mehr Dinge in deinem Leben reinstecken, wie zum Beispiel einen Businessaufbau oder wie irgendwie noch deine Freundschaften nebenbei und so weiter und so fort, wenn da nichts ist, was Energie kreiert in deinem Leben. Und natürlich kann ein Business auch sehr viel Energie geben. Natürlich kann ähm, dir sehr vieles in deinem Leben, was du vielleicht auch beruflich machst, was gerade vielleicht auch Verpflichtung ist in deinem Leben, dir sehr, sehr, sehr viel Energie geben. Das will ich gar nicht ausschließen, bei mir ist es ja auch so. Ich meine, das ist ja der Idealzustand, deswegen starten ja die meisten Leute auch ein Business, weil man Bock hat, äh, sein, sein Ding zu machen und sein Ding normalerweise mehr Energie gibt als äh, Aktivitäten, die nicht deins sind. So, ist ja, ist ja klar, aber das ist halt die Basis, dass du, dass du ähm, energetisch durch den Tag gehen kannst und ich meine jetzt mit energetisch nicht da muss jetzt konstant dir der der, der das, das Energiefeuer in dir brennen aber einfach diese ja das Ausgeglichenheit in deinem Leben ist das Lebensglück in deinem Leben ist aber auch schon dass Lebenskraft in deinem Leben ist dass du aus deiner Kraft heraus kreierst und dass das ist in meinen Augen der Punkt den so viele vergessen, nach wie vor. Dabei haben wir doch diese Selfcare-Tipps und Selbstliebe-Inspiration, die sehr, sehr krass präsent war. Dabei haben wir doch so viele tolle Leute da draußen, die irgendwas predigen und im Kern alle, glaube ich, das Gleiche mein, meinen auf verschiedenste Art und Weisen, nämlich, dass du dich eben um dich kümmerst. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du nicht lernst, dich um dich selbst zu kümmern, da sind wir dann auch wieder eher beim Coaching-Business, aber allgemein als Dienstleister. Wie willst du dich wirklich um andere kümmern? Wie willst du dich wirklich im Kern von Herzen um andere Menschen kümmern, wenn du es nicht mal bei dir selbst schaffst? Und ja, ich weiß, es gibt das Schattenkindmuster, dass man immer für alle anderen da ist, aber ich sage dir, diese Hilfe die ist nicht wertlos, um Gottes Willen. Also du bist ein wundervoller Mensch, wenn du anderen Menschen gerne hilfst. Aber sie wird gehaltvoller. Sie wird sozusagen reicher an, an Liebesnährstoffen, sage ich jetzt mal, ähm, wenn du das aus einem Ich habe ein volles Glas, ich bin selber glücklich, ich habe selber Energie herauszustand, tust. Und wenn du etwas auf dauerhaft durchhalten willst, umsetzen willst, etwas zu deiner Routine werden lassen möchtest, wie zum Beispiel ein Business, dann geht das wesentlich schneller, wesentlich leichter und ja, und ja, wesentlich leichter einfach, wenn du dich, wenn deine Basis stimmt, wenn deine Performance stimmt. Ja, und deswegen Bitte, bitte achte auf dich. Bitte, bitte hinterfrage ganz genau, wenn du gerade irgendwie wo noch nicht so durchstartest, wie du durchstarten möchtest. Warum? Wo ist die Lücke im System? Ich sage es jetzt mal wirklich so dramatisch. In Menschen sind natürlich keine Systeme, aber wenn du dein Leben anguckst, wenn du deine Lebensbereiche anguckst, wo ist die Lücke im System? Was läuft nicht? Welche Geschichten erzählst du dir? Welche Blockaden hast du? Raubt dir was extrem viel Energie? Hast du denn überhaupt Energiequellen? Was ist es denn? Was ist der Baustein im System, der dich davon abhält, dass dein Rad des Lebens läuft sozusagen? Was ist es denn? Und dann geh bitte das an. Tu dir selbst den Gefallen. Was würde die Selbstliebe tun? Ist nach wie vor einer der liebsten Sätze, die ich da draußen in der Welt verteile. Was würde die Selbstliebe tun? Würde deine Selbstliebe sagen, ach, dann morgen, nächsten Monat, nächstes Jahr, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich kann noch nicht genug, ich weiß noch nicht genug und, 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 und. Oder würde die Selbstliebe sagen, hey, du hast hier Herausforderungen und wir müssen uns jetzt nicht auch gleich komplett into the panic zone, in die Panikzone zoomen. Aber wir gehen den nächsten machbaren Schritt und wir committen uns, dieses Ziel zu erreichen, weil wir sind es uns wert. Und dann kannst du dir nochmal selber sagen, ich liebe mich. Ich liebe mich und ich kümmere mich um mich und ich bin es wert, die Dinge zu tun, die ich tun möchte und die Dinge auch dafür umzusetzen, die dafür umgesetzt werden dürfen, um das Leben zu kreieren, was ich leben möchte. Wow, das war jetzt wieder eine interessante Podcast-Folge. Für mich, ich hoffe für dich auch. Ähm, es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, dass du wieder bis hierhin zugehört hast. An dieser Stelle möchte ich dich von Herzen einladen, hey, wenn du wirklich jetzt hier mal einen Startschuss setzen möchtest, in die Umsetzung, in ein Leben mit mehr Energie, in ein Leben, wo du wirklich die Zeit hast für die Dinge, die dir wichtig sind, wo du auch ein bisschen effizienter vielleicht wirst. Schluss machst mit Prokrastination und auch mit dem Thema, dich selbst zu übergehen. Dann lade ich dich so sehr, so, also wirklich aus tiefstem Herzen ein zu der Masterclass am Donnerstag, am 19.3. um 19 Uhr. Da gehen wir das ganze Thema einerseits informativ an, aber andererseits auch direkt aktiv. Also wir werden auch gemeinsam direkt in die Umsetzung gehen. Das heißt, wenn du darauf Lust hast, nicht länger dir was zu erzählen, sondern einfach mal durchzustarten, dann bist du herzlich eingeladen. Den Link findest du auf meinem Instagram-Profil, in der Bio und auch hier in den Shownotes werde ich dir den Link zur Masterclass reinstellen. Ich freue mich auf jeden Fall von Herzen auf dich. Wenn du zu dieser Podcast-Folge was mit mir teilen möchtest, kannst du mir auch hier gerne auf Instagram schreiben. Ich freue mich immer ganz arg dazu, darüber, wenn ich Feedback bekomme zu meinem Podcast. Das ist für mich eine ganz, ganz, ganz große Ehre und macht mich sehr, 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 sehr glücklich und mich interessiert auch deine Meinung. Also wenn, selbst wenn du andere Meinung bist als ich und du dich einfach mit mir austauschen möchtest, du bist herzlich willkommen. Ich liebe den Austausch mit meiner community das Thema Community äh, ist mir gerade eingefallen. Das ist nochmal ein spannendes Thema. Darüber können wir auch nochmal bald sprechen. Aber für den Moment wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag.